0: Hallo
1: Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Time for Crime. Schön, dass Sie am Dienstag heute wieder mit dabei seid. Ja, ich probiere gerade ein neues Mikro aus. So ein ganz kleines Mikro, so ein Ansteckmikro, fand ich sehr nice. Und ja, ähm, ich habe heute zwei vermissten Fälle mit dabei. Wir gehen in das Jahr 2009 und danach in das Jahr 2004. Also ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bereit für zwei neue Fälle. Also seid gespannt. Ja, Leute, ich experimentiere noch so ein bisschen mit dem Mikro. Also ähm, bitte seht es äh, mir nach, wenn vielleicht die Qualität dann doch nicht so gut ist. Ich äh, halte es jetzt wieder ein bisschen weiter weg, weil ich eben schon gemerkt habe, dass es vielleicht doch ein bisschen zu laut und ähm, ja zu laut wird. Ja, also wir gehen in den ersten Fall. Ja. Der erste Fall ist ein vermissten Fall aus Österreich. Es geht hier um den Fall von Franz Leis. Er wurde am 3. April 1941 in Zwingendorf in Österreich geboren. Im Jahr 2009 lebte er in Klein Kleinhaugsdorf und hatte kurz vor seinem Verschwinden ein Grundstück erworben. Sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, kann natürlich auch damit zusammenhängen. Ähm, auf diesem Grundstück war ein kleines Haus äh, und eine große Lagerhalle zu finden. Franz handelte nämlich mit Gebrauchtwagen. Und äh, ja, er wollte eigentlich alles komplett umbauen, renovieren und dann halt für seinen Gebrauchtwagenhandel, ähm, sag ich mal, ja, benutzen. Und also das ganze Anwesen... Ähm, Im Jahr 2009, wo wir jetzt gerade uns befinden, ist Franz 67 Jahre alt und mh, er hat eine Freundin, aber er braucht seinen Freiraum. Also die beiden wohnen nicht, wohnen nicht zusammen und ähm, sie telefonieren täglich und ähm, ein paar Mal die Woche sehen sie sich, aber ähm, ja, der Franz braucht seinen Freiraum. Und er trifft sich halt auch hin und wieder mit anderen Frauen. Das weiß aber seine Lebensgefährtin. Und ich muss euch sagen, Franz liebte seine zwei Hunde. Er hatte zwei Hunde, einen Mischling und einen Rottweiler. Und ja, er war halt wirklich sehr lebensfroh, lustig, zuverlässig vor allen Dingen. Zwar manchmal so eine Art Choleriker, aber sehr liebenswürdig. Seine Lebensgefährtin sah Franz das letzte Mal am 20. März 2009. Ähm, da waren sie und, und Franz und der tschechische Leiharbeiter Rudy ähm, zusammen auf dem Grundstück und arbeiteten dort. Um 19.30 Uhr rief sie Franz dann nochmal an, und er sagte halt das Treffen am Abend ab. Also sie wollten sich abends noch mal sehen, aber ihm ging es halt wohl nicht so gut angeblich. Und er hat dann halt das Treffen am Telefon abgesagt. Und im Hintergrund hörte sie mh, mehrere Männerstimmen, die wirklich sehr tief und dunkel klangen und auch komplett in einer anderen Sprache sprachen. Und das konnte sie nicht wirklich zuordnen. Sie hat äh, Franz dann später noch mal angerufen und ähm, er ging zwar ran, aber er meinte, halt, er wäre zu müde und ähm, sein Handy wäre defekt. Und ähm, ja, das war das letzte Mal, dass sie mit Franz Kontakt hatte. Und ähm, danach brach der Kontakt für mindestens die nächsten zwei Wochen komplett ab. Also es gab kein Lebenszeichen mehr von Franz und, ähm, das war natürlich später etwas beunruhigend für die Lebensgefährtin, weil er war zwar zuverlässig, sie wusste auch, dass er halt seinen Freiraum brauchte, aber sich innerhalb von zwei Wochen komplett gar nicht mehr zu melden, von sich aus, das war sehr, sehr untypisch und sie meinte, sie hatte schon so ein komisches Gefühl, dass ist irgendwas passiert. Und, ähm, genau, sie fuhr dann halt zu seinem Haus und, ähm, Sie merkte, dass alles so war wie vor zwei Wochen. Also sie hatte so das Gefühl, dass er gar nicht da war die zwei Wochen über. Und ähm, dann lag da noch sein Reisepass und seine dritten Zähne lagen da. Also ich bitte euch, wenn da die dritten Zähne liegen und er hat wirklich auf sein Äußeres geachtet und so weiter, also könnt ihr euch ja vorstellen, ähm, und dann ähm, nimmt man die dritten Zähne nicht mit. Also, ja, wenn die dritten Szene da liegen, äh, ja, einen er Ersatz dafür hatte er nicht. Das sage ich mal so, ja. Also können wir uns ja schon denken, dass da irgendwas faul ist an der ganzen Story. Was aber jetzt auch sehr, sehr krass ist, muss ich euch sagen, ist, dass die beiden Hunde mit Franz zusammen verschwunden sind. Die Hunde waren auch nicht mehr auffindbar. Und ähm, auch der blaue VW, äh, das blaue VW Cabrio von ihm war auch verschwunden. Genauso wie der Leiharbeiter Rudy. Der war auch nicht mehr dort äh, aufzutreiben. Und ja, natürlich hat seine Lebensgefährtin sofort eine Vermisstenmeldung aufgegeben. Und ja, es wurde bestätigt, dass es mehrere Abhebungen von seinem Konto gab. Das war dann so ein sechsstelliger Betrag. Und da ist dann wieder die Frage erst einmal, die da aufkommt, wie kommt er überhaupt an so viel Geld? Und wenn er so viel Geld hat, wie, ähm, wofür braucht er das, dass er das ganze Geld abhebt, ja? Und ähm, es wurde halt noch so ein bisschen Nachforschung betrieben natürlich seitens der Polizei, ganz klar, die Kripo forscht nach, ja, ähm, ist ja auch ähm, ihr Job und äh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, er hatte vorher ein anderes Grundstück gehabt und das hat er verkauft, also es kann auch daran liegen, dass er das Grundstück verkauft hat, dass er wirklich so viel Geld äh, hatte, dass er das auch dementsprechend abheben konnte. Und ähm, was aber halt so ein bisschen komisch ist, finde ich, wenn du sechsstell einen sechsstelligen Trag abhebst, hebst, das kannst du ja nicht am normalen Schalter machen. Das machst du am Schalter, ähm, also ich meine jetzt am Automaten kannst du das ja nicht machen. Das musst du ja am Schalter höchstpersönlich machen. Und das finde ich so ein bisschen eigenartig. Und da denke ich mal, dass die möglichen Entführer ihnen benutzt haben, dass er dort wirklich seine Unterschrift, dass er dorthin geht, seine Unterschrift ähm, gibt und dass er das Geld übergeben bekommt. Ähm, ja, also denke ich mal, dass sie ihn dann vielleicht danach umgebracht haben. Ich weiß es nicht. Ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil wie sollten sie sonst an so viel Geld kommen? Und beziehungsweise ja, stelle ich mir halt so vor, dass die Täter natürlich das Geld gesehen haben, ganz klar. Warum sollte er sonst so viel abheben? Also ich, ich will mir sonst nicht in den Kopf, ne? Und ähm, genau, also ähm, zwei Monate lang war es um den Fall komplett ähm, still. Zwei Monate lang blieb er verschwunden. Aber dann passierte etwas Seltsames, Leute. Um, das glaubt ihr nicht, aber es ist wirklich wahr. Ich habe euch von den beiden Hunden erzählt, die mit ihm verschwunden sind. Diese beiden tauchten in der Nähe des Zuhauses von Franz wieder auf. Ja, und zwar wohlgenährt und quietschfidel. Und ja, also sehr, sehr seltsam. Das fand die Polizei auch sehr, sehr rätselhaft, dass sich dann irgendeiner um die beiden Hunde gekümmert hat und sie dann da wieder ausgesetzt hat. Und warum kümmert man sich zwei Monate lang um diese Hunde und setzt sie dann wieder aus in der Nähe von dem Wohnort oder in dem Wohnort von dem Opfer, sag ich mal. Also das ist wirklich alles sehr, sehr kurios, finde ich. Ähm, ja, wie gesagt, er ist im März verschwunden, im Oktober 2009, also im selben Jahr, ...fuhr seine Lebensgefährtin wieder zu seinem Haus. Und da stand die Tür offen. Und ja, es sah aus, als wenn jemand eingebrochen hat. Sie hat natürlich ähm, nichts weiter gemacht. Sofort die Polizei alarmiert, ganz klar. Die hat dann herausgefunden, ja, es würde, wurde wirklich eingebrochen. Und ein Tresor wurde, ähm, der in der Wand war, der wurde aufgebrochen und ausgenommen. Und das waren sieben Monate nach dem Verschwinden von Franz. Und jetzt ist die Frage, was hat Franz denn da bitte im Tresor äh, versteckt? Was hat er da reingepackt? Was war so wichtig für diese Personen, um dann nochmals hinzugehen, einzubrechen? Ich gehe davon aus, dass dieselben Personen waren, die auch Franz mitgenommen haben. Und ich sage euch noch eins. Diese Stimmen im Hintergrund bei dem fast letzten Telefonat von Franz mit seiner Lebensgefährtin hat man ja oder hat sie ja gesagt, dass sie ähm, Stimmen gehört hat, die eine andere Sprache gesprochen haben. Und Leute, ich will es, ich, ich weiß nicht warum, aber tief in mir sagt mir meine Stimme, ähm, dass es irgendwas mit Tschechien zu tun hat. Denn auch der Leiharbeiter Rudy, der dort ja auch äh, lebte ähm, und ihm geholfen hat auf, äh, auf dem Gelände und so weiter, der war aus Tschechien. Und warum sollte er nicht irgendwelche Leute dahin geholt haben? Und ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, also wie gesagt, dieser Einbruch war sieben Monate nach dem Verschwinden von Franz in seinem Haus. Und ähm, das Fahrzeug, wie gesagt, was mit ihm verschwunden war, das war der blaue VW, äh, das blaue VW äh, Cabriolet mit dem Kennzeichen HL61JI. Und ähm, ja, man hat natürlich so ein bisschen Nachforschung gemacht, wo ist denn eigentlich der Leiharbeiter Rudy geblieben? Ganz einfach, man hat rausgefunden, dass Rudy nach Prag zog, also in der Nähe von Prag. Und ähm, ja, er hat halt wahrscheinlich so ein bisschen Angst bekommen, als er halt mitbekommen hat, ähm, dass dort Ermittlungen auf dem Gelände passieren, durchgeführt werden, dass man so ein bisschen alles durchleuchtet. Und er war so ein bisschen natürlich, ähm, hatte so kleinkriminelle Aktivitäten am, ähm, ja, am Start und war so ein bisschen in Angst geraten. Und ja, ist dann halt dementsprechend ähm, ja, wieder nach, äh, in die Nähe von Prag gezogen, um sich da so ein bisschen von abzutrennen von dem Ganzen. Und ähm, ja, sie haben das Ganze überprüft mit Rudy. Und die Polizei geht halt davon aus, dass er nichts mit dem Verschwinden und eventueller Entführung ähm, zu tun hat von Franz ähm, ja, jetzt kommen wir noch zu einer anderen interessanten Sache. Im Juni 2010, ähm, über ein Jahr nach dem Verschwinden von Franz, passierte doch tatsächlich, tatsächlich ein zweiter Einbruch bei ihm zu Hause. Dieser Einbrecher wurde dann gefasst und ja... Er hatte nichts mit dem ersten Einbruch zu tun, das war wieder Zufall, dass derjenige dann halt wirklich in dem Haus eingestiegen ist, wo das Ganze dann halt mit Franz passiert ist und ähm, das mit dem ersten Einbruch, also das war wirklich ähm, kompletter Zufall und dieser Einbrecher war halt unschuldig, ja, das kam dann raus ja, die erste Theorie ist natürlich, dass äh, Franz einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und jetzt wird es, ähm, jetzt hört man genau hin, jetzt wird es nämlich sehr, sehr interessant. Und deswegen auch so meine meine Vermutung, dass es etwas mit Tschechien zu tun haben könnte. Und zwar hat er Ausflüge gemacht ins Rotlichtmilieu. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, hatte er viele Frauenbekanntschaften und ein Freund von Franz erzählte, dass er viele tschechische Nachtlokale besucht hat. Und er war wohl auch in dubiose Geschäfte verwickelt. Ähm, inwieweit das natürlich bestätigt ist oder dementiert werden konnte, das kann ich euch nicht sagen. Aber ähm, sehr auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, er war auch wohl in einem Hotel... Das hieß Hotel Dukla und hat dort auch Frauen sogar mit zu sich nach Hause mitgenommen. Und genau, ähm, es gab auch Zeugen aus dem Dorf, die ähm, Franz gesehen haben, wie er mit seinen Hunden in sein Auto stieg und ähm, unter anderem zusammen mit zwei unbekannten Männern. Die zweite Theorie ist unter anderem freiwilliges Verschwinden. Das ähm, ja, ist ein bisschen schwierig, denn ähm, die Lebensgefährtin meinte, dass er sich irgendwie in den letzten Wochen vor seinem Verschwinden irgendwie verändert hatte. Er ähm, wollte halt seine Ruhe oder er wollte beziehungsweise sich zur Ruhe setzen oder zur Ruhe kommen und nur noch eine Frau an seiner Seite haben, also seine Lebensgefährtin. Ähm, was für sie natürlich schön ist, aber sie fand es trotzdem eigenartig, diese, plötzlich, dieser plötzliche Sinnes Sinneswandel von ihm. Und genau. Ähm, aber diese speziellen Männer von dem auch die Zeugen gesprochen haben oder auch die Lebensgefährtin, die diese Männerstimmen gehört hatte, bei diesem Telefonat im Hintergrund. Diese bestimmten Männer sind Dreh- und Angelpunkt in diesem Fall, definitiv. Das meint die Kripo und es ist halt schwierig, wenn man überhaupt keine Anhaltspunkte hat, wer diese Männer sein könnten da überhaupt Nachforschung zu machen. Jetzt einmal zur Beschreibung von Franz, also ähm, Beschreibung in dem Sinne, er verschwand am 20. März 2009 mit 67 Jahren. Er hatte einen blauen VW Golf 2 Cabriolet. Er war äh, 1,85 Meter groß, 90 Kilo schwer und graumellierte Haare hatte er. Das äh, ja, das einmal dazu, mehr habe ich da jetzt nicht gefunden und das große Grundstück, von dem ich euch erzählt habe, ist dann im Jahr 2012 versteigert worden, also es gehört jetzt jemand anderem und es ist halt wirklich sehr, sehr komisch, dass er da einfach so verschwunden ist und ich gehe nicht von einem freiwilligen Verschwinden aus, weil wenn er freiwillig verschwunden wäre, dann wären seine Hunde definitiv nicht nochmal aufgetaucht, denn ich glaube, so wie jeder von uns seine Tiere, seine Haustiere liebt, hat auch Franz seine Hunde geliebt und ich denke nicht, dass er sie da irgendwie nochmal ausgesetzt hätte. Ähm, ja, aus, vor allen Dingen ausgesetzt, finde ich irgendwie auch so ein bisschen eigenartig. Ähm, wenn er das gewesen wäre, was ich ja nicht glaube. Ähm, ich denke mal, er hätte dann irgendwie ähm, sie anderweitig abgesetzt, irgendwo bei einem Bekannten vor die Tür dann einmal geklingelt oder so, sodass er wirklich weiß, dass sie gut aufgehoben sind und nicht einfach irgendwo ja, ausgesetzt. Ja. ja, deswegen denke ich, dass er nicht freiwillig verschwunden ist, ähm, dass dann derjenige... aber ich verstehe nicht, wie dass derjenige zwei Monate lang sich um die Hunde gekümmert hat und dann ausgesetzt hat. Was ist bitte in diesen zwei Monaten passiert? Wurde er gefangen gehalten? Ist er vielleicht nach zwei Monaten dort in Gefangenschaft verstorben? Und haben sie sich dann gedacht, äh, jetzt können wir auch die Hunde freilassen? Jetzt ist er ja verstorben. Ich weiß es nicht. Also, es ist wirklich ein ganz, ganz kurioser Fall. Franz wird auch als gefährdete, vermisste Person ähm, gesehen und es ist ein Missing-Cold-Case, ganz klar. Und jetzt im April 2023 wird er oder ist er dann ähm, 82 Jahre alt und ja, auch für diesen Fall gibt es eine Belohnung und zwar sind hier angesetzt 5.000 Euro. Bitte Leute, auch gerade für diesen Fall möchte ich gerne eure Meinung wissen. Was, meint ihr, ist mit Franz passiert? Also glaubt ihr auch, dass irgendetwas mit diesem Rot Rotlichtmilieu etwas zu tun hat? Diese Männer, die da bei ihm waren, dass die irgendwas mit da zu tun haben mit seinem Verschwinden, mit seiner vielleicht Entführung? Also schreibt mir da gerne mal so ein bisschen, ähm, ja, ich würde da mich äh, sehr freuen, wenn wir da mal ein bisschen uns austauschen würden über gerade diesen Fall, weil ich fand diesen Fall auch wirklich sehr krass. Ja, Leute, dann gehen wir jetzt zum zweiten vermissten Fall über für heute in das Jahr 2004 und da geht es um den vermissten Fall von Frank Hof. Ja, Leute, also Frank Hof. Wurde 1968 geboren. Im Jahr 2004 lebte er in Hofheim am Taunus in Hessen. Er war eigentlich LKW-Fahrer, aber seit Oktober, November 2003 arbeitslos geworden. Er war zu dem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Und ja, er konnte natürlich äh, mit seinem Arbeitslosengeld wirklich nichts reißen und ja, seinen Lebensstandard nicht halten und hat sich halt überlegt, wie kommt er schnell an Geld. Vielleicht nicht sicher, aber schnell. Und zwar hat er sich da, ähm, ja, er entschlossen, Callboy zu sein. Und äh, zwar hatte er da männliche Kunden. Und ja, bei den Kunden war er wirklich sehr beliebt. Ähm, er war freundlich und äh, gut aussehend. Und ja, also die Kunden haben sich da nicht ähm, beklagt ähm, über seine, ja, wie er halt rüberkam, sag ich mal. Ähm, ja, dann geht es um den Donnerstag. Donnerstag, der, Ein Nein. <lacht> Donnerstag, der 29. Januar 2004. Da telefonierte er mit seiner Mutter und ja, das letzte Mal hat man ihn gesehen einen Tag später, am 30. Januar 2004 und zwar in einer Spielbank in Kelkheim. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Er hat wirklich ja, täglich mit der Mutter telefoniert, dann hat er sich nicht mehr, auf einmal nicht mehr gemeldet und ja, dann gab es natürlich die vermissten Meldung von der Mutter und ja, Frank war auf jeden Fall wohl mit seinem Auto unterwegs. Das war definitiv auch verschwunden. Aber man fand dann sein Auto am 13. März 2004 in Wittlich, Rheinland-Pfalz. Um 21.30 Uhr an diesem Abend wurde sein Auto entdeckt. Und zwar war das ein weißer BMW Typ 316, Baujahr 86, mit dem Kennzeichen MTK-TT68. Das Auto war ganz normal abgestellt und auch ganz normal verschlossen. Und es waren auch noch einige Gegenstände von Frank in seinem Wagen. Und jetzt kommen wir zu den Theorien. Theorie Nummer 1, Suizid. Da wurde definitiv von bekannten Freunden Familie bestätigt, dass Frank nicht depressiv war und deswegen wurde ein Suizid komplett ausgeschlossen in diesem Fall. Die zweite Theorie ist, dass er freiwillig verschwunden ist. Auch dieses wurde ausgeschlossen, denn ähm, die Gegenstände, die zurückgelassen wurden, waren natürlich persönliche Gegenstände, die hätte er sicherlich mitgenommen und auch Geld. Drittes, ähm, dritte Theorie wäre ein Verbrechen und ja, das wird natürlich in Vordergrund gestellt, weil es seit dem seitdem, äh, 2004 kein Lebenszeichen mehr von Frank gibt. Nun kommen wir zur Beschreibung von Frank. Ähm, ja, 2004 war er 36 Jahre alt 170 bis 1,75m groß, hatte eine normale Statur, kurze, dunkelbraune Haare und wie gesagt, er fuhr seinen weißen BMW 316 Baujahr 86 mit dem Kennzeichen mtktt 68, der am 13. März 2004 gefunden wurde. Frank arbeitete zum Zeitpunkt seines Verschwindens als Callboy. Er hatte geschäftliche Kontakte in den Raum Trier und er ist eine gefährdete, vermisste Person. So haben die Ermittler das eingestuft und ist bereits seit 19 Jahren verschwunden. Leute, Heute, wenn er heute noch am Leben ist, dann wäre Frank... 54 Jahre alt. Also es ist ähm, ja, wieder so ein tragischer Fall. Und ich glaube wirklich, dass er ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Das ist meine Meinung. Denn äh, die, ganzen, die ganze Szene, ähm, Callboy, Prostitution und so weiter, eventuell auch Menschenhandel, ähm, das kann auch gut sein. Uh, ja, auch mit 36 Jahren kann er von Menschenhändlern irgendwo hingebracht worden sein, also da ist das Alter, denke ich, auch egal, aber ähm, ja, das ist also ein ganz schwieriges Milieu, schwierige Szene in die er sich da rein manövrieren musste, weil er halt äh, nicht wusste, wie er an, an mehr Geld kommen sollte. Und das ist halt wirklich so der traurige Punkt. Und ja, was meint ihr? Ähm, das ist schon der Fall von äh, Frank gewesen und schreibt mir doch auch gerne zu diesem Fall eure Meinung. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, Leute, das waren zwei interessante Fälle aus Österreich und Deutschland. Ähm, also nicht weit weg. Und ja, wie gesagt, passt alle auf euch auf. Immer wieder sage ich das trotzdem nochmal. Aber ihr true crime Freunde da draußen, ihr wisst schon, worauf ihr achten müsst, hundertprozentig. Ihr seid wahrscheinlich auch, genau wie ich, immer so ein bisschen vorsichtig. Trotzdem leben, leben und äh, Spaß haben und Freude haben. Und äh, das ist ganz wichtig, aber trotzdem immer noch so ein bisschen mit dem Auge auf die Umgebung. Das ist immer, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also, wie gesagt, in dem Sinne, passt alle gut auf euch auf. Und wir hören uns am Freitag wieder. Habt eine angenehme und stressfreie Woche. Bis zum Freitag. Macht es gut. Bis dann. Ciao.